0: 各位听众，大家好，欢迎回到我们的节目《学文学走江湖》，我刺客刺穿文学真面目。大家好，我是游侠，游出文学的美好时光。各位听众，大家好，欢迎回到我们的节目。今天我们要为大家介绍的主题是：当你的守护天使。出师表 ，past two。PAS2 好，今天我们要为听众介绍的是《出师表》的后半段，也就是第四段的部分哦。第四段的话呢，诸葛亮在讲什么呢？他在自抒怀抱哦，在比较抒情的部分哦，也是就是呢，第四段其实就是最感人的一段哦。他在告诉刘禅，就刘后,后主啊，为什么？为什么？为什么他要出师？出师的理由是什么？然后希望。后主呢能够做到一些什么，以及为什么他会这么样忠于蜀汉，也就是要让阿斗放心哦。好，接下来我们就进入到第四段。成本不一，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求问答于诸侯。这一段呢，诸葛首先呢先介绍自己的生平哦，所以他讲到了。臣围臣，成我呢本布衣哦，原本呢就是一介平民哦。布衣的话呢，这边指的是一种借贷修辞，指的就是平民。我原本呢只是一介草民，一介平民哦。躬耕于南阳，躬的话是亲自，亲自呢在南阳这个地方呢耕田耕种哦，就是当过着那种呃田园的生活。为的是什么呢？为的就是要勾全性命于乱世，不求问答于诸侯。为的就是呢，能够保全啦，勾全，那就是想要保全住我自己的生命哦，在这乱世之中哦。因为呢，我不求，不追求问答，问只是声明答只是显达，我不追求我自己的声明显达在诸侯之中哦。这边在表达的是，诸葛亮在年轻的时候表达了他自己只是想要过着那种小人物的生活，然后保全性命在这乱世之中而已。但其实也是象征着他其实也在等待着某一个人的到访哦。而那一个人是谁呢？没错，就是我们的先帝刘备哦。所以呢，这着他就写到了：“先帝不以臣卑鄙。”为自往屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。好，这段他写什么呢？在写到说呢，他呢早年过着一个田园的生活，为了保住性命嘛，但是没有想到这么微不足道的他，先帝呢却没有以，以就是因为。因为呢，臣卑鄙，卑鄙这边指的是身份卑微，见识鄙陋、哦，这边属于自谦之词哦，就是自谦自己很渺小哦。就是呢，刘备呢没有因为我呢非常的卑微跟渺小哦，反而怎样呢，委自往屈哦，委自往屈是什么意思呢？就是委屈自己，贬低身份哦，反而呢委屈自己，贬低身份。做了什么事情呢？刘备到底是怎样能够感动这么厉害的诸葛亮？他三顾沉于草庐之中，就是很有名的“三顾茅庐”的典故，三次的拜访诸葛亮，在这草庐之中。这个故事我相信大家其实都耳熟能详了。就是诸葛亮其实还蛮大牌的哦，就是他让刘备等了他三次，才终于见到一面。而这，愿意为了一个人，然后在屋外等待三次，这真的是非常非常深的一种情感啦。所以他到最后就真的感动了诸葛亮。各位听众可以想想，如果今天不管是你男朋友还是女朋友放你鸽子三次，你还愿意再等他吗？因为在等他，就真的是真爱了。那没有错，这边为什么诸葛亮会这么感动？就是因为刘备真的是太难得了。而且诸葛亮的身份是什么？他只是一介平民而已。而刘备虽然那个时候他也是东倒西歪的时候，但是至少他还是刘皇叔啊，他还是有那个贵族协同在啊。而且他有军队，他大可就直接派人去把那个诸葛亮给抓来就好了。他还亲自的去拜访他，而且还拜访他三次。最后一次呢？终于,终于，终于等了很久，终于见到了诸葛亮的庐山真面目哦。所以后来呢，见面之后呢，他们就在干嘛？他们就在谈论国家大事嘛。所以就说呢，资臣以当时之事哦，就是是呢，咨询我呢，就是当时的那个局势是什么、哦？由是感激哦，由是是因此，因此我非常非常的感动跟激愤哦。好，也是因为这个事件的话呢。遂许先帝以驱驰，我就答应了。许就是答应，我就答应了。刘备呢，愿意为他驱驰，驱驰者就是奔走效力。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，二来二十又一年矣。先帝之臣谨慎，故临崩继承以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之名。好，接下来诸葛亮就讲到了。后来呢，就是他愿意为刘备效力之后，没想到就马上直就是遇到，就马上遇到失败哦，轻浮就是一个非常不好的局势哦。那个局势是什么呢？就是呢，在东汉汉献帝建安十三年的时候呢，刘备呢于。当阳长坂坡之战哦，被曹操呢所败哦，最后呢只能够退保下口，就是一个小小的地方而已哦，其实是非常非常危急的一个状况哦。可这个时候呢，诸葛亮有立刻就抛弃刘备嘛？没有，他说我呢受任于败军之际，我就接受了任务呢，接受了责任呢，在这。拜军的时刻哦，奉命于危难之间呢，我就接受了刘备的命令呢，在这危难之间呢而来。从那个时候到现在，已经有二十一年了。这个又呢，就是通我们的又，就是二十又多一年了。好，就是他在跟刘禅讲说，其实我是非常忠心耿耿的。如何判断我忠心耿耿呢？就是因为即使蜀汉遭遇到最危急的状况，我还是什么样？我还是承担起责任了，而且我就是那个救起蜀汉的那一个人呐、啊。所以呢，我觉得诸葛亮在这段其实就透过自谦又有自夸的成分在哦。所以自谦跟自夸想凸显的其实就是他自己是有能力的一个人，而且他也忠心为蜀汉，希望呢后主不要再怀疑他哦。好，接下来还有写到一个非常感人的一件事情了。他说呢，先帝之城谨慎，刘备哇，又提到刘备了。刘备呢，知道我本身就是一个非常谨慎的人。谨慎这两个字啊，我觉得他真的是可以完完整整的象征着诸葛亮的人格特质哦。甚至有一些史学家会认为啊，如果诸葛亮他没有那么谨慎的话，也许蜀汉早就已经攻下了魏国，也不一定哦。但是你也知道，诸葛亮就是很谨慎，所以他相对的他会很认真的经营。蜀汉，而且他把蜀汉的内政经营得非常好，才会去攻打其他国家、哦、所以他对百姓而言，一定是一个非常非常好的领袖人物。他不是那种会很鲁莽或很自私的政治人物，就是哎，还没有国家还没有经好，就立刻去打仗啊，只为了自己的梦想啊等等。诸葛亮不是这种人哦，他是非常谨慎小心的，做到万全才会去行动哦。所以他告诉你说，先帝就是因为知道。诸葛亮这个个性哦，故灵崩，继承以大事。故就是指所以的意思，灵的话呢就是将要，所以呢在他将要崩崩就是死亡嘛，就是我们说的，就是皇帝的死亡用崩。在先帝呢将要死亡的时候呢，继承以大事，就是呢托付我一个很重要的事情。那这个大事是什么呢？就是托付诸葛亮要辅佐刘禅的事哦。好，接受了这个命令以来啊，就他讲到受命以来，夙夜忧叹。诸葛亮呢，早上晚上都在忧虑，都在感叹这件事情哦，因为很希望，很希望能够干嘛？我们会忧虑，我们会深思熟虑的原因就是什么？我们希望完成某一件事情嘛。所以诸葛亮。非常的希望能够完成刘备的遗志哦，就是刘备的梦想哦，所以他接下来就写到了，恐托付不效，我很担心的刘备托付我的这个重责大任呢会不效，效是指成功会没有成功哦，以上先帝之名啊，他不是在考虑自己，我觉得这边诸葛亮最感人的地方是他从头到尾。都不是在考虑自己。一般而言，我们在忧思某件事情，都是在考虑说，哦、我们的未来我们的前程啊。但诸葛亮考虑的是什么？以伤先帝之名，他考虑的是他怕他自己没有成功的话，不是自己会身败名裂，不是哦，是他很担心会伤害刘备的英明事迹哦。有没有觉得非常非常的感人呢？
1: 好，我们刚刚讲到呢，诸葛亮他跟刘备有一个约定，这个约定就是要保护好蜀汉，而且能够心腹汉室哦，然后北定中原。那在完成他们的梦想之际呢？刚,刚游侠讲的非常好，其实他们并不是很盲目、很热血说啊，我就是要完成梦想，全部的人都要支持我，所以我就不管所有的蜀汉人民跟内政，我就直接往前冲哦。他其实是一个非常谨慎的人，他把自己的内政状况都考虑清楚之后，才选择北伐。所以大家就讲到说，他在北伐之前做了什么事情，他才能够安心的北伐、哦？那这我们也是可以看见。呃，从军事考量上来讲，他非常的具有军事能力。那从一个执政者的角度来看，你会觉得他真的是一个很爱护蜀汉的一个领导者。他说呢：“故五月度泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军。”北定中原，庶竭驽顿，攘除奸凶，心腹汉室，还于旧都。他说他在做什么事情呢？他呢在五月的时候渡泸，杜是这个到了卢这个地方。那卢的话，其实是一个比较呃。蛮荒之地哦，所以他说深入不毛，这个不毛其实就借贷蛮荒之地，是一个完全没有这个呃开发的地方哦。这就是蜀汉的一个内部呢，可能所以少数民族，其实就是我们很有名的孟获他们哦。所以少数民族呢，这个呃可能会随时叛变嘛，那所以你一定得先安定他们，不然他歪你人，在北方的路途中，你内部出现的叛乱，那可能会远水救不了近火，反而弄得更糟。今天的南。南方已定，那这南方已定，我想呃同呃同学们如果有稍微读过诸葛亮的故事，应该都知道吧？七擒七纵孟获嘛，周葛亮孟他要的不是秦的孟获，也不是平定，他要的是孟获心服口服，因为他知道自己一旦北伐是没有办法来回去讨伐这个地方，所以他很确定这个地方是完全心甘情愿的臣服。所以他要的是人心，好所以这个从七擒七纵孟获也都很清楚，这个南方。一定不是平定，是把人心都买下来了，好的人心都安定下来了，然后兵甲已足，这个是呃，兵器都好了。当蒋帅三岁，现在我们也要做，我们完全内需都 OK 了，内部的动荡也都 OK 了，我们就应该要蒋帅三军，然后背定中原目标。我们最重要敌人、最主要敌人就是曹魏。庶竭奴顿，攘除奸凶。大致有个千词哈，我会用尽我这个愚笨的能力哦，就是千词哈。然后把坏人给除掉哦。这个奸凶则是草魏哈，心腹汉室还于旧都。那我要心腹呢？这个汉代以来的这个正统然后呢，找到我们的首都洛阳哦，把它心复回来。好，那我做这么多，所谓何事？此臣所以报先帝而忠陛下之职分，这就是我用来报答先帝来了。先帝就是约定嘛，然后呢，对于你忠心的本分而已。那至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之人也。至于呢，在国内呢，要给你这个呃忠言，然后呢，给你这个呃谏言的人，就是我刚刚推荐那些人选嘛，攸、哦、之依、祎、允他们的责任哦。愿陛下托臣以讨贼心腹之孝，不孝则治臣之罪哦，以告先帝之灵。好，这里其实我觉得还。看了其实还蛮感动。他说呢，希望你能够托付给我去讨伐，就是北伐的这个这个成任务哦，这个效是任务。如果我不效，这个效是成功，第一个效是任务，第二个效是成功。如果我不成功的话呢，你可以处罚我哦，你可以处罚我以告先帝之灵。这个其实呃，我每次看到史实这段都还蛮感动，就是其实他位高权重，很多人都贪恋名利嘛，大家应该都知道。可是，在北伐后来失败之后，诸葛亮其实。自降自己的位置哦，到从丞相降到右将军，其实对于很爱贪恋名利的人来说，这是很困难的事情。承认错误何其困难啊！而且这错误有时候战场上错误真的也不是诸葛亮的错，可是他其实是一个这么负责任的人，以告先帝之灵来安呃告慰在先帝的在天之灵哦。若无心得之言，则则优之依允之慢以彰其咎。那如果呢？哎，我离开的时候，内政他们啊，就是优之他们都没有跟你劝谏的话，那是他们怠慢，请你也要处罚他们的过失哦。好
0: ，前面呢，刺客讲得非常的好，讲到呢，诸葛亮说呢，如果北伐啊失败啊，就是我责任。那国家内政啊，如果呢没有心得之言。就是那一些诸葛亮推荐的人的责任，但是陛下你也有责任啊，毕竟刘禅他是一国之君嘛，而他的责任是什么，就是诸葛亮在签一个单元，就是我们在上一个。上一张节目里面介绍到的，就是呢，陛下你应该要自克。什么是自克呢？就是自我的审查，一知周善道。唯有你能够自我审查，了解到自己的不足，我们才会怎样？才会去愿意去咨询别人，愿意听进别人的谏言。当我们就是以为自己是全世界最厉害的人的时候，其实你是听不下去任何人的谏言的。所以这边呢，诸葛亮就跟刘禅讲说，你要时时的懂得反省自己。然后呢，如此的话呢，就能够知州善道。知州呢，它是真字哦。知州的话呢，其实它是统一父子都有询问的意思哦。那善道呢，善道当然就是治国的好的方法。查那雅言，深追先帝遗诏，全部深受恩感激。好、哦、这边这个人讲到呢，就是去咨询好的治国良方之后，你要干嘛？你当然就是要接受别人好的谏言啊。所以这边讲的“察纳雅言”，深追先帝遗诏，他就说呢，你应该要去记得，就是呢，刘备在死之前对你讲的话、哦。刘备在死之前对刘禅讲的什么话呢？他讲到：“免之，免之，勿以二小而为之，勿以善小而不为。为贤为德，能服于人哦。”就希。希望呢，他的儿子流产呢，能够以德服人哦。那以德服人，大家就知道怎样，就是要去听取好的谏言，你才能够彰显你自己的德性啊，对不对呢？所以这边其实主管就在提醒流产。其实我身边都已经帮你安排很多很好的人了，你唯一的任务就是什么？就是亲贤臣，怨小人哦，就是靠近这些贤臣，而且并且听他们的谏言，然后远离小人的那些是非之言哦。好了，如果你能够做到这样子的话呢，那对我,、哦、对我而言是怎样呢？全部深受恩感激哦，我就会有无尽无尽的感谢哦，就是感谢你愿意站在这里，做好你国君的本分，守护蜀汉哦。那出怪打仗的事情就交给我就好了。最后呢，主葛亮又写到了：“金刚远离，临表涕泣。”不知所云，很多很多人看到最后一段都会痛哭流涕哦，因为最后真的是太感人了。那感人在哪里呢？就是呢，即使已经要准备离开国都了，但是呢，诸葛亮时时刻刻都在担心着、担忧着。流产，担忧着蜀汉的未来，其实呢，就是在担忧着刘的刘备的梦想到底能不能够成真呢？所以他最写到。读经，我当当就将要将要远离，将要远离蜀汉了。临表听起我写这个表，然后就不知不觉的哭了。你听起就是流泪哦，写这个表都不知不觉流泪，不知所云。所以最后我就不知道我到底所言为何、哦，就表示自己那种感慨至极，自己已经情胜于言了。所以最后我已经不知道要用什么言语去诉说我内心的那种感伤哦。因远离而感伤，大部分我们都是思念故土嘛，就是哦，好想回家哦。但诸葛亮思念的不是故土，而是对于蜀汉的未来表示一种担忧，担忧着刘禅，担忧着蜀汉，担忧着自己是不是能够完成刘备的梦想呢？所以你没有发现，为什么这边大家会因为诸葛亮的流泪而跟他一起流泪？因为诸葛亮自始至终都在担心别人，就是呢担心别人守住跟别人当初的一个约定哦，就是跟刘备约定好要帮他完成他的梦想哦。所以啊，我们这次节目的主题就是当你的守护天使哦。确实对史话而言，对刘备而言，甚至对刘禅而言。最伟大的手提就是谁？就是诸葛亮啊！诸葛亮真的是无私的奉献给蜀汉两代的君王哦，这种非常非常令人动容的忠贞之情哦，至今呢也感动着无数的人哦。也希望呢这样子，诸葛亮非常赤胆忠诚之心呢，能够到现在这个我们说的人情已经有点非常的。国情的一个状态的时候，能够重新的换回我们对人心的某种信任、某种认情跟某种温暖哦。所以呢，我们呢，未来呢，也许我们不能够像诸葛亮一样这么的，就是呃操劳，甚至用心过度这样子，不至于要到这样子啦。但是我们呢，如果能够找到一个值得我们信赖的人，然后为他付出，当别人的守护天使，我相信。一定会让我们的生活变得更加的温暖，更有温度哦。那我们今天的节目就到此
1: 为止，学文学，走江湖，我们下次见，拜拜。